0: 穷人家庭不可能和睦。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈，今天是在杭州的最后一天，中午呢抽空来录个节目，晚上直接飞回成都，到成都都十一点多了这次在成都待的时间会比较长，大概二十天吧，具体时间还没有定啊。五月二十号之后，差不多又要出国一个月了。回来呢，就是办各种各样的签证，然后调养身体呀、啊，然后捏脚啊、按摩呀、养生啊、做护理啊、拍照片啊。当然，这一次还是有很多事情的。比如说要定一下软装啊，家具、家电啊，局部的硬改啊，系统柜啊、橱柜啊。因为我有一个新房要在六月份交房，一百五十多平。你说我们也没有什么不良的嗜好，对那些豪车也没有什么追求啊。然后呢，对什么奢侈品啊、包包啊、钻石啊、珠宝啊也没有什么太大的兴趣。什么捞男捞女啊，也不可能给他们一掷千金的啊。偶尔吃点好的，给点钱也没有什么问题。但是呢，不要太过分。啊，不要狮子大开口，别真觉得唠叨就是你的本事，不是你的本事，是我对你的施舍，懂吗？<笑>那既然没有这些爱好呢，那总得有一个其他地方的宣泄口。我就是希望可以住得好一点，所以我对各种各样的五星级酒店啊，和各种什么商务舱啊这种体验的地方还是非常在意的。我是完全按照瑞斯卡尔登或者是索菲特传奇的这种顶奢五星级酒店的要求来要求的。所以还是要在软装上、电器上、什么柜子上花费一些时间和精力的。摄影工作室那儿呢，还没有营业，还需要最后调整一下摄影摄像的器材，还有灯光布局的问题啊。轻衣美店铺那儿呢，我还需要和店长沟通一下经营策略方向、品相包装以及整个用户体验流程的所有环节的设计的问题。但是最终由他来拍板和决定，我只是给予一些意见和指导啊。你既然选择了别人，你就要充分相信他。我们只做大方向的把控而已，具体的事情让他们去做，彻底的放权，不然的话会把你自己弄得很累的。各位有机会一定要看一下福布斯采访我的那个视频啊，我有一点说得非常好，赚钱永远不是目的，赚钱是达成目的的手段。最终的目的是什么？是身心灵的自由，而不是一直在事儿里面不断的赚、不断的赚钱、不断的赚钱。你赚到后来钱都没有花掉，请问你赚钱的意义在哪里？世界这么大，你也没有去看一看，对吧？钱是赚不完的。我给各位讲一个事情哈，我认识一个人，他是在小红书做 MCN 机构的，一年能赚好几千万，很厉害，算是头部的。很多奢侈品品牌一砸每年的几百万的广告预算都给他，对吧？他都来去做的，做什么创意啊、整合营销啊，都他来弄的，是一家非常厉害的 MCN 机构。在他一年赚个一两千万的时候，他们整个团队的氛围是非常之好的，因为很多都是创意工作人员。创意工作人员呢，普遍呢都有一个特点，就是想法很多、创意很多、天马行空，但是普遍来说个性比较强。不喜欢受到太多的约束，刚好他们的这个喜好和优势，符合这家公司的工作氛围啊，钱也挣到了，然后呢又能在这里找到存在感，又能在这里不受到太多的约束，所以整体都是非常开心和积极的。但是后来有一个资本看上了这家公司啊，跟这个创始人说，你看你现在做得这么好，未来能够做得更好。有了我们的介入，给你 A 轮投三千万啊 ，B 轮再给你多少钱，然后 C 轮又是多少钱？最后呢，走什么资本上市化的路线？你成为身家数十亿的富豪，怎么样？这个创始人心动了，说：“哎呀，谁不想钱更多？”可是后来的结果是什么呢？后来的结果就是有大量的员工离职。各位，这种行业最重要的就是人力资本，大量的创意人才的流失，就导致他之前可能没有资本介入的时候。他一年能挣两千万，后来可能连一千万都挣不到了。为什么？因为之前整个的工作环境非常之轻松，创意人员呢能够充分的发挥他的主观能动性。但是资本介入之后，要走上市化的路线，一切都要非常合规，每一个数据都要非常严谨。什么人均平效是多少？你每一个人的产值是多少？整个的 GMV 又是多少？所以很多创意人员后来都不再做创意了，天天在那做各种表格，对吧？做各种什么 Excel 表，做什么 Word 文档，然后又做这个月的业绩又是多少，这个月的人均评价又是多少，这个月又产出了多少，哇，那些人彻底是干不下去了，对吧？所以就黄了，也不算黄了吧？这个公司呢就没有之前做的这么好了，因为很多人才都流失了。这也是我常说的，人要有认知自我的能力，要有节制的能力。但是大多数人都不是这样想的，特别是成功过一次的人，哇，他觉得自己可牛逼了，我挣了两千万，我多牛逼！对吧？我要挣一个亿，我要挣十个亿。各位，你能挣到两千万也是有很大的运气成分的，不是靠你的实力的。你以为你每一次都能够延续你的运气吗？你以为每一次都会有幸运女神光顾你吗？对吧？在你想挣到一个亿的路上，有可能连两千万都挣不到，有可能还要倒赔两千万。很多企业家怎么死的？盲目扩张，盲目自信，还真以为自己怎么样了？对不对？两千万一年的净利润啊，作为一个公司来说啊，而且是这种 MCN 公司，相对来说还是轻资产。这个老板创业也就是花了十万块钱，你能挣到两千万还不满足，对吧？搞到后来还还不挣钱了。虽然说也没死吧，但是没有之前那么好了，很多人才都流失了。这就是偷鸡不成蚀把米的结果，对吧？但是也不能够不赚钱，就中间的这个度呢？要把它把握好。很多人说，我不想挣太多钱，嗯、呃，家庭和睦就行。可是我告诉你，穷人的家庭是不可能和睦的。为什么呢？穷人为什么是穷人？因为穷根未断。什么叫穷根？好逸恶劳，好吃懒做，推卸责任啊，执行力非常之弱，怨天尤人，不敢承担责任，没有什么能力，没有什么魄力，所以他是穷人。那穷人就说明他没有什么太多的能力，没有什么能力就挣不到什么钱，没有什么钱呢？就没有办法在社会上赚到一些赞美和面子，没有人尊重他，所以他们非常渴望这种尊重的情绪价值，掌控一切的情绪价值，可是获得不了，怎么办呢？在家里获得，打孩子、骂孩子，让孩子顺从自己，打压孩子，来获取这种情绪价值的给予。所以你看，穷人的家庭里边哈、啊，经常会因为一点生活的小事儿，都能够触发到他们敏感的神经，动不动就甩脸、摔筷子、拿菜刀互砍，为什么？生活太无聊了呀！通过这种鸡零狗碎鸡、鸡飞狗跳、互相砍菜刀来获得一种情绪价值的满足，希望孩子对自己唯命是从，对吧？充分压榨家庭内部成员当中的各种情绪价值，来满足自己这种虚妄的自尊。如果你生活在这样的家庭，请问你有时间和精力，你有这个情绪去提升自己吗？去创业赚钱吗？没有，你每天要处理很多事情。而这些事情都是没有办法产生价值的事情，都是家庭成员之间的内部矛盾啊，鸡毛蒜皮的小事情，大事拎不清，小事叨不停，整个成员之间全部都是一盘散沙，各自为战，没有办法抱团没有办法情绪稳定，看似好像很忙，每天处理这个事情，搞这个事情，全都挣不到钱，对吧？搞得自己精疲力尽，累了一天呼呼大睡，第二天早上起来继续去搬砖拧螺丝，然后晚上回到家里继续处理一些鸡毛蒜皮的小事情，你怎么可能赚到钱？怎么可能家庭和睦呢？因为没事干，所以呢无事生非。<笑>你想想看，如果孩子在这样的环境当中长大，对他有什么影响？一定是以后面对社会的时候非常紧张、非常局促、非常卑躬屈膝、非常敏感。然后胆小懦弱，不可能成什么大事的。他必须要扒掉几层皮之后，才有可能醒悟。但是醒悟的时候，通常也都是三十多岁了呀，晚了呀，来不及了呀，什么都没有沉淀啊，浪费了自己大好的青春呢、啊。青春很贵，但青春也不贵。青春可以挥霍，但是也不可以挥霍。你要看如何去衡量青春的价值，行吧？明天成都见，拜拜。